0: Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio. Schlimme Szenen spielen sich dieser Tage an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei ab. Tausende Flüchtlinge drängen nach Europa. Es gibt Verletzte. Und wahrscheinlich auch Tote. Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, das in den letzten Jahren die Grenze gesichert hat und Migranten abgehalten hat, scheint Makulatur zu sein. Die griechische Regierung sagt, sie will einen Monat lang das Asylrecht außer Kraft setzen und keine Asylanträge mehr entgegennehmen. Der österreichische Innenminister will Polizisten an die EU-Außengrenze schicken. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler will, dass Frauen und Kinder aus den Krisengebieten und den griechischen Inseln herausgeholt werden. Die ÖVP lehnt das ab. Die Regierung erhöht dafür ihre Aufwendungen für die humanitäre Hilfe. Für den Migrationsforscher Gerald Knaus ist das ein dramatischer Wendepunkt für die Menschenrechte insgesamt. Knaus war der Ideengeber für das Abkommen, das die EU mit der türkischen Regierung vor vier Jahren geschlossen hat, um die Flüchtlingswelle von 2015 zu beenden. Falterredakteurin Nina Horacek hat Gerald Knaus zu seiner Einschätzung befragt. Das Interview wurde knapp vor Redaktionsschluss über das Telefon geführt. Erwarten Sie daher keine Studioqualität. Die Aussagen von Gerald Knaus, der den Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative leitet, sind aber so alarmierend, dass wir sie Ihnen trotzdem auch als Podcast bringen. Hören Sie aus der Falterwerkstatt: Gerald Knaus in einem Telefonat mit Nina Horacek, die fragte, wie groß die Gefahr von Toten in dieser Flüchtlingskrise in der Ägäis ist.
2: Es wird ganz sicher, mehr tot. Und es wird Programme geben gegen Flüchtlinge. Und es wird das Ende der Flüchtlingskommission sein, die 1951 beschlossen wurde. Also wir, wir stehen vor einem dramatischen Wendepunkt, der absehbar war. Und äh, die einzige Lösung, die wir jetzt haben, ist, dass Staatsmänner und Staatsfrauen in Europa, anstatt dann eskalieren zu lassen, äh, jetzt äh, versuchen, auf dem aufzubauen, was in den letzten Jahren geklappt hat, und äh, eine Einigung zu erzielen. Äh, wir, wir erleben hier die Verwirklichung des Traums von Donald Trump der ja so gerne an seiner Grenze einfach nur Soldaten aufziehen lassen würde und mit Renegas äh, Leute zurückstoßen würde und, und auf Leute schießen würde. Und wir machen das heute in Europa. Das ist ein Wendepunkt in der, in der, in der, in der Geschichte des, des nicht nur des Flüchtlingsrechts, sondern des Menschenrechtsschutzes an sich.
1: Und was wäre aus Ihrer Sicht jetzt zu tun? Also, Sie haben schon gesagt, Geld für die Türkei, diesen Deal fortsetzen mit finanzieller Unterstützung. Ja, es, aber wir brauchen auch eine Lösung für Griechenland, denke ich mir. Wir brauchen, wir brauchen mindestens
2: wir brauchen zwei Lösungen, wir brauchen, äh, so, und das muss jetzt, äh, das ist jetzt, natürlich mit all den Emotionen wird das immer schwieriger, aber es ist äh, äh, alternativlos. Wir brauchen eine, ein, ein neues Abkommen zwischen der EU und der Türkei, mit klaren Zusagen, für weitere Unterstützung. Wir sollten längst schon hätte UNHCR eine Konferenz einrufen sollen mit ein paar Staaten, die zusagen, dass wenn es zu neuen größeren Flüchtlingsbewegungen kommt, in Nachbarstaaten Syriens in den nächsten Monaten, dass dann auch Staaten bereit sind zu helfen. Kanada, Malaysia, auch Europäer, damit nicht die Last im Libanon oder in der Türkei noch größer wird. Und für Griechenland brauchen wir eine klare Einigung und einen Plan, ähm, der darauf hinauslaufen muss, äh, auf die griechischen Inseln zu entlasten. Also die 42.000 Menschen, die jetzt auf den Inseln sind, deren Asylanträge wird die griechische Asylbehörde nicht bewerkstelligen können. Äh, die müssen aufs Festland, da wird aber der Druck auch wachsen. Also muss auch hier im eigenen Interesse eine, eine Gruppe von europäischen Staaten sagen, wir sind bereit, auch aus Griechenland Flüchtlinge aufzunehmen. Und wer sich hinter den hohen Formeln vom Grenzschutz und von wir, lassen, wir wir sorgen dafür, dass niemand durchgewinkt wird, verbirgt. Der sagt im Grunde genommen den Griechen, äh, wer in Griechenland ankommt, der muss in Griechenland bleiben. Äh, was äh, natürlich angesichts der hohen Zahl von Leuten, die schon in Griechenland sind, äh, die panischen Reaktionen der Regierung mit äh, sicherlich tödlichen Folgen mhm. für die, die über die Grenzen kommen, äh, nur verschärfen wird. Und da verkauft Europa seine Seele.
1: Aber sehen Sie diese Staatsmänner und Staatsfrauen, die das jetzt tun, irgendwo? Ich habe das Gefühl, das sagt jeder nur, ähm, wir machen die Grenzen dicht. Und auch der österreichische Innenminister hat ja gesagt, es wird kein Durchwinden geben. Wo ich mich frage, was, was wird es dann geben? Also, wie reagieren wir da?
2: Das Problem ist rechtlich jetzt, dass viele der Mythen von 2015 und 2016 nicht wirklich hinterfragt wurden. Diese Vorstellung, man, man hätte nur eben mal schnell mit ein paar Polizisten in Nordmazedonien die Balkanroute geschlossen und zack, wären die Leute alle verschwunden. In Wirklichkeit war es natürlich die Einigung mit der Türkei, dass, die dazu geführt hat, dass weniger Menschen überhaupt nach Südosteuropa kamen. Und die, die das damals vorangetrieben haben, die deutsche Bundeskanzlerin, der niederländische Ministerpräsident Rütte, äh, noch ein paar andere Politiker in Europa, die müssen jetzt aktiv werden. Ähm, letztlich ist es auch im Interesse dieser Länder äh, und auch der neuen EU-Kommission, denn äh, alle Vorschläge zur Reform des europäischen Asylsystems sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen, wenn äh, die Situation in Griechenland an der EU-Außengrenze so bleibt, wie sie jetzt ist und sie wird sich eher noch dramatisch verschlechtern, wenn nicht eine neue Initiative gestartet wird.
1: Aber wenn wir schon bei den Mythen sind, die Sie vorher angesprochen haben, es kursiert jetzt auch dass durch die sozialen Medien, dass die Leute, die jetzt aus ähm, Ildib fliehen, alles die ärgsten Islamisten seien und dass die neue Flüchtlingswelle, die erwartet wird, ähm, ganz furchtbar wäre, weil das alles so radikalisierte ähm, Leute sind. Das uns da quasi Meine Güte. Ja, Sie das kennen ja die Situation dort. Was, natürlich. Was sind das für also, Menschen?
2: Ich meine, wir haben, wir haben Idlib, in Idlib sind Menschen, die zum Teil äh, aus, aus, aus ganz Syrien geflohen sind, vor Assad. Das sind, das sind äh, Millionen Menschen, Hunderttausende schon direkt an der Grenze zur Türkei. Ja, es gibt dort radikale Islamisten, ähm, äh, so, so wie es auch unter den Millionen äh, Deutschen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Osten geflohen sind, äh, SS-Leute und Nazis gab. Aber der Großteil, 70 Prozent, sind Frauen und Kinder. Und auch viele der Männer sind keine Islamisten. Und jetzt hier zu sagen, wir, wir, wir bezeichnen diese ganze Gruppe von Menschen, die seit Monaten darunter leiden, dass Spitäler, Städte bombardiert werden von, von syrischen und russischen Truppen, dass wir die jetzt in geiselhaft nehmen und allesamt äh, kollektiv als Gefahr für die Menschheit bezeichnen, um dadurch unmenschliche Behandlungen äh, leichter zu rechtfertigen zu können. Das ist das ist auch das Aufgeben aller Standards von Menschenwürde. Also es geht hier um sehr viele Menschen, die Schutz brauchen. Noch besser wäre natürlich, sie können in ihrer Heimat bleiben. Die Diplomatie hat hier auch versagt. Also das Beste wäre natürlich, es würden nicht noch einmal zwei Millionen Menschen Syrien verlassen müssen. Aber die jetzt kollektiv äh, im Stile russischer Propaganda äh, allesamt, Kinder, Frauen, äh, alle, alle Flüchtlinge als Islamisten zu bezeichnen, äh, ist zutiefst äh, unmoralisch. Worüber Und entmenschlich, nicht... entmenschlich, entmenschlich diese Menschen. Und tatsächlich ist das Argument, dass es auch gefährliche Menschen gibt, ein Argument dafür, äh, geregte äh, Grenzen zu haben.
1: Was ganz konkret würden Sie sich jetzt von der österreichischen Bundesregierung wünschen? Ist es ein kleiner Drei Spieler? Dinge.
2: Ja, drei Dinge. Erstens, wir brauchen, wir müssen, wir müssen zu einer rationalen Debatte zurückfinden. Das ist extrem wichtig. Denn wenn die Debatte emotional und populistisch bleibt, wird es für alle Beteiligten, auch für die Politiker, die Lösungen finden wollen, schwierig. Also es bringt in dieser Situation nichts, mit den Fingern aufeinander zu zeigen. Klar, man muss verurteilen, was an der türkischen, griechischen Grenze passiert. Aber es geht darum, für Griechen und für Türken und für die EU Lösungen zu finden. Also kein Öl ins Feuer gießen, rhetorisch. Mhm. Das heißt, wir brauchen Lösungen, die für alle funktionieren können. Irreguläre Migration zu reduzieren, ist ein legitimes Ziel, aber äh, ohne unsere Grundstandards aufzugeben. Das sollte eigentlich die Position auch einer türkis-grünen äh, österreichischen Regierung sein, äh, jetzt nicht die Flüchtlingskonvention und Menschenrechtskonvention 2020 zu opfern. Äh, konkret wäre es jetzt wichtig, Griechenland zu helfen. Ich glaube, Österreich ist wahrscheinlich politisch eher in der Lage, Griechenland zu helfen, als jetzt sich groß in der Türkei zu engagieren. Aber wenn es so um die Hilfe, die finanzielle Hilfe für die Türkei geht, zusammen mit anderen Ländern auch klar zu sagen, dass das im Interesse der EU ist. Und Griechenland zu helfen, das bedeutet auch, bereit zu sein, Schutzbedürftige und Flüchtlinge aus Griechenland vom Festland abzunehmen. Als Teil einer Strategie ja, Griechenland zu helfen und, und, und Grenzen wieder zu kontrollieren. Aber letztlich brauchen wir dazu eine Neue Einigung mit der Türkei. Und äh, wer die angreift, kann sich vielleicht kurzfristig populistische äh, Punkte holen, aber verrät damit letztlich die Interessen der gesamten Europäischen Union.
1: Und sehr viele Menschen, die jetzt diese Bilder sehen, ähm, fühlen sich sehr ähm, hilflos erschlagen. Ähm. Müssen wir jetzt sagen, als Einzelpersonen, können wir nur darauf warten, dass die großen Herren der Politik was tun und Damen der Politik? Oder kann man auch irgendwie als Einzelner irgendwas tun?
2: Also ich glaube, jede, jede, jede Form von, von, von Koalition und, und zivilgesellschaftliche Initiative, die über Parteigrenzen hinausgeht und die sagt, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Also gerade wenn das in der Zivilgesellschaft von, von, von Kirchen und christlichen Gruppen hinreichend bis zu den Menschenrechtsgruppen und, und, und einfachen Bürgern. Die sagen, wir haben es ja 2015 geschafft, das war ja kein Versagen, wir sind auch in der Lage jetzt noch einmal Leute aufzunehmen, vor allem auch aus Griechenland, die ja, um, um, um auch einem anderen EU-Land zu helfen, jede Form von Organisation in diese Richtung würde es den Politikern leichter machen zu agieren. Ich sehe das in Deutschland, da gibt es viele Städte, die sich zusammentun, Bürgermeister aus allen Parteien, die sagen, sie sind bereit, Leute aufzunehmen. Und das führt zwar nicht sofort zu direkten Konsequenzen, aber es, es verändert doch die öffentliche Debatte.
1: Das heißt, wenn in Österreich ganz viele Gemeinden sagen, wir hätten ein bisschen Wenn Gemeinden sagen, wir sind, ähm
2: wir sind bereit, wir können noch mal helfen, wir wollen auch Kontrolle, wir wollen auch, dass sich 2015 nicht wiederholen, aber wir wollen es nicht um den Preis, dass dass die EU jetzt an Grenzen auf Menschen schießen muss.
3: Sie hörten aus der Falter Werkstatt den Migrationsforscher Gerald Knaus in einem Telefoninterview mit Nina Horacek. Ich bedanke mich bei allen, die uns auf UKW hören, in freier Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Dass dieses Gespräch am Telefon für Print aufgenommen wurde und ohne Tontechnik, das war natürlich zu hören, auch wenn Anna Goldenberg wie stets alles nur Denkliche unternommen hat, um die Tonqualität zu verbessern. Das gesamte Interview, das Nina Horacek mit Gerald Knaus geführt hat, können Sie im aktuellen Falter lesen. Wenn Sie den Falter noch nicht abonniert haben, dann können Sie Ihr Abo auch im Internet bestellen. Über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Selling a little or a lot? 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.